0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 146e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Steve Bellil, gestionnaire de portefeuille chez Gestion de placement Manuvie. Monsieur Bellil, bonjour.
1: Bonjour.
0: On parle aujourd'hui de l'augmentation du plafond du CELI. L'Agence du Revenu du Canada a annoncé que le plafond du compte d'épargne libre d'impôt allait être haussé à 6 500 en 2023. Depuis 2019, le plafond annuel qui était à 6 000 Et dans ce contexte-là, vous pensez que c'est intéressant de miser sur des titres à dividendes pour les placer dans le CELI. Pourquoi exactement?
1: Parce que ça permet de générer un revenu de dividende qui est effectivement libre d'impôt en étant dans le CI, donc ça peut être une manière intéressante de déployer son capital dans ce véhicule -là.
0: Et vous avez trois titres à dividendes à nous suggérer. Vous commencez avec Crown Castle, qui est un opérateur de tours à cellulaires aux États-Unis. Qu'est-ce que ce titre-là a d'intéressant, selon vous?
1: Oui, bien, on me demande souvent dans un fonds comme le, fond, le Dividende fondamentaux de Manivie, par exemple, ou comment vous faites pour investir dans des titres à dividendes élevés sans être juste dans les banques, les financières, les titres énergétiques. Crown Castle, c'est un bon exemple de diversification. On est un, un des plus gros euh, déteneurs de tour à cellulaire au monde et qui opère exclusivement aux États-Unis. On a des contrats à très long terme avec les compagnies de télécommunications, avec des clauses qui permettent d'augmenter les loyers avec l'inflation. Et souvent, lorsqu'on bâtit une tour à cellulaire, on a un locataire qui est une des télécoms. Mais lorsqu'on ajoute d'autres locataires, ça permet de doubler, tripler le revenu pour la même tour sans avoir à dépenser de capital. Donc, ça permet de générer des rendements sur le capital qui sont très, très élevés, ajustés pour le risque, tout ça avec des contrats de 20 ou 25 ans. Donc, c'est un projet qui est très intéressant. C'est un titre qui nous donne un dividende de 4,7 qui est très bien couvert par euh, les cash flows que la compagnie génère et qui a un historique d'augmenter son dividende à chaque année. Donc, depuis cinq ans, en moyenne, il a augmenté de plus de 9 Dans les prochaines années, étant donné la hausse des taux d'intérêt, la croissance du dividende va peut-être ralentir plus près de 5-6 mais c'est quand même très intéressant dans le contexte actuel.
0: Et en second lieu, vous voulez nous parler de l'agence de publicité Interpublic, qui est aussi une entreprise américaine?
1: Oui, qui est un site qui est très peu dispendieux. Donc, quand on parle de site valeur, c'en est définitivement un. Une industrie qui a été vraiment décimée au cours des dernières années depuis euh, l'avènement des Google, des Facebook comme des joueurs majeurs en publicité. Ça a été un gros challenge pour l'industrie de se repositionner. C'est des sites qui ont très mal performé. Par contre, l'industrie s'est maintenant stabilisée. Ils se sont vraiment repositionnés. Euh, ils ont quand même des attributs très intéressants, des bases de données. Euh, indispensable. C'est un élégopole pour ce qui est des gros joueurs, là, comme euh, Interpublic, WPP, etc., Omnicom, et euh, ça leur permet de générer des marges de rentabilité intéressantes. L'évaluation est peu dispendieuse, et on a un dividende de 3,6%, qui est déjà intéressant, mais c'est aussi une compagnie qui a un historique de croissance de dividende, donc qui est aussi intéressant dans le contexte actuel, mais c'est un truc qui est possiblement plus cyclique que, que Crown Castle, qu'on a mentionné auparavant.
0: Et en troisième lieu, vous voulez nous parler aussi de Ahold, une entreprise des Pays-Bas mais qui possède le plus gros de ses activités aux États-Unis dans le secteur des épiceries. Qu'est-ce que cette entreprise là a de particulier
1: oui, effectivement. Euh, malgré le fait que c'est une compagnie des Pays-Bas, euh, 60 à 70 de la rentabilité est aux États-Unis. C'est l'épicier numéro 3 aux États-Unis après, je pense, Walmart et Kroger. Et donc, euh, on a une bonne taille dans le marché américain, des bonnes bannières à ce niveau-là. Le titre très peu dispendieux. C'est une compagnie qui a euh, investi beaucoup euh, dans sa présence en ligne, donc qui est très avancée au niveau de, du commerce en ligne, pour des épiciers. Euh, donc ça, ça les positionne favorablement pour l'avenir. On a un dividende de 3,6 qui est très bien couvert par les cash flows. Et c'est une compagnie qui va avoir un modèle d'affaires très défensif. Donc, on parle de plus en plus de récession ou de ralentissement économique sévère. Dans euh, les épiciers, c'est un, un modèle d'affaires qui est assez défensif dans ce contexte-là. Et c'est une compagnie, encore une fois, qui a un historique d'avoir cru son dividende de 3 à 4 par année environ. Non seulement on part avec un bon dividende, on a un dividende qui est continuellement croissant. Donc, ça, ça en fait un titre intéressant.
0: Sans oublier que les épiciers, comme tout le monde est obligé de manger même durant les récessions, et malgré l'inflation élevée, les épiciers sont souvent en mesure de refiler les hausses de coûts aux consommateurs.
1: Oui, ce qu'on voit de a c'est qu'ils font vont refléter partiellement l'inflation à leurs consommateurs et pour le reste, ils vont préserver leur marge en coupant des coûts d'opération. Et donc, ils vont essayer d'être plus efficaces dans leurs opérations pour essayer d'amenuiser l'impact sur leurs consommateurs. L'autre impact que la récession pourrait avoir sur les épiciers et autres en particulier, c'est que les gens vont peut-être acheter des marques moins chères, des marques maison, ce qui peut avoir un impact positif sur E. autres. Mais si on va dans des bannières plus dispendieuses, donc si on va plus chez Costco... Walmart ou des bannières à, qui sont des heavy discounters comme on appelle, là ça peut devenir un petit peu euh, négatif pour euh,
0: Merci beaucoup Monsieur
1: Ça En fait plaisir.